1: Ja, så lyder det altså i går aftes, den ukrainske præsident talte direkte til danskerne via en videoforbindelse fra Kiew. Vi kender ham fra de her ikoniske billeder, det bidre ansigt, den her arme grønne t-shirt og det ukrainske flag i baggrunden. Vi kender ham også fra videoerne, hvor han med telefon i strakt arm viser rundt i præsidentpaladets mørke gange eller inspicerer ødelæggelserne i de ukrainske forsteder. Alt sammen bliver hver eneste dag lagt op på sociale medier og set og liked af millioner af mennesker. I dag der skal vi tale om Volodymyr Zelensky. Tidens måske største influencer Jeg hedder Ida gavne, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24-7. Jeg tør godt lægge hovedet på bloggen og sige, at Zelensky lige nu er verdens mest populære statsleder. Men hvor meget af populariteten kan tilskrives hans agering på sociale medier? Og bruger den ukrainske præsident i virkeligheden nogle af de samme virkemidler som influencer? Det har min kollega Niels Frederik Rækkers i dag talt med Astrid Hav om. Hun har nemlig i en overrække arbejdet intensivt med sociale medier, digital transformation og politisk
2: kommunikation.
0: Astrid, først og fremmest følger du selv Zelensky på sociale medier?
2: Det gør jeg. Jeg følger ham på øh, Instagram, Twitter og vist også Facebook. Hvorfor gør du det? Jamen Det gør jeg fordi, som du også selv siger, lige nu er, er, er det der, hvor, øh, hvor hvad en stor del af verdens øjne er rettet mod. Øh, så jeg vil selvfølgelig gerne følge det sådan, i realtid, hvad det der sker. Altså, det, det er jo det, der er så sindssygt interessant på den måde, som Zelenske som bruger de her sociale medier på, at du får det i realtid og så medierne rapporterer om det, der sker, men vi andre øh, brugere og borgere kan sådan set følge med i det, der sker. Så følger det selvfølgelig også professionelt, fordi det er øh, enestående øh, at følge med i, sådan øh, igen i realtid, hvordan øh, den her krig udvikler sig, øh, og især den her hybridkrig, som jo både foregår øh, på landjorden, men især også øh, foregår i det digitale univers.
0: Hvor stor en rolle spiller sociale medier i, øh, i hele hans øh, fremtoning af den måde, vi ser ham?
2: Det spillede en kæmpe stor rolle, og det, jeg synes, der er meget interessant, det er jo, det nærmest var fra dag et, at Zelensky var ude på de sociale medier, og hvor også nogle af hans ministre, blandt andet vicepremierministeren, som også er minister for digital transformation, også er ude på Twitter, og er enormt sådan... direkte i deres kommunikation. Så så det er ikke bare det, at de bruger sociale medier, det er der mange, der gør, men det er også den måde, de bruger det på, og den direkte adgang, man oplever, at man får til til deres hverdag og og til krigen. Men også, at de er meget gode til at bruge det til sådan nogle meget direkte appeller, altså call to action, som man vil kalde det, hvor man siger, vi har brug for penge, vi har brug for våben. Og det lykkedes Zelensky og hans folk at lægge enormt stor pres på politikere og på virksomheder, ved netop øh, at være, øh, være meget direkte og måske næsten en lille smule aggressiv øh, i deres brug af sociale medier.
0: Lad os lige kigge på hans Instagram. Han har jo et ret klart image, når man øh, skal skolle igennem hans øh, profil. Der, det går jo ikke lang tid før man kan se, at der er hovedsageligt to ting, der primært øh, spiller ind i hans billeder. Det er noget med en army trøje, en flis eller en t-shirt og så er det et ukrainsk flag, og så er det i virkeligheden også som jeg sagde, det her bistre ansigt, enten så står han på en talestol, eller så, så er han ude at se et eller andet sted, eller filmer sig selv Nu snakker jeg om de her visuelle ting ved ham altså t-shirten, farverne osv. Hvad er det, han går ind og gør med de her billeder hvad er det for en historie, han fortæller med dem?
2: Jamen, jeg synes, det er godt, du tager fat i det, fordi øh, altså, alt kommunikerer, så det visuelle kommunikerer selvfølgelig også. Øh, det, man, eller det, som jeg også bemærker øh, på, på de ting, han lægger ud, billeder og videoer, det, det er sådan en ret ydmyg sætning, så der er ikke brugt mange penge på at lave noget fancy. Altså, hvis du ser en amerikansk præsident, så vil det typisk være en stor banner og så videre, og når man ser Putin de få gange, så er det sådan en stor sag. Altså, det ligner sådan et lille ydmygt øh, kontorlokale, hvor han lige har fundet jorden til at stille et ukrains flag, og så jo øh, øvrigt sidde med, med en iPhone. Øhm, og så det her med påklædning, øh, det er meget uformelt, øhm, han kigger direkte i kameraet, hvilket jo netop er noget af det, man, man ser fra, altså netop influencer, youtuber, hvor hvis du er på tv, jamen så vil du typisk kigge på studieverdenen. Altså, så, så det er nemlig den her digitale måde at kommunikere på, frem for øh, det mere sådan analoge eller, eller gammeldags uh, tv-måde at, at kommunikere på.
0: Du nævner jo det her med, at han øh, i mange af bedrene, fremstår meget ydmyg. Det er simpelt. Han jo en helt normal mand, der taler til normale mennesker. Astrid har du er jo kommunikationsekspert. Når du ser det her, hvad tænker du sådan rent fagligt?
2: Jamen jeg tænker, det er rigtig godt gået, øh, og, det, og det virker øh, rigtig godt. Øh. Jeg tror at tidligere, vil man have en tendens til, øh, altså sådan og, og, og måske at og, som, som, øh, som præsident eller premierminister netop at have det her stefasje omkring sig med altså nogle store uniformer og noget dyrt tøj og en rigtig flot setting. Men i den her situation så fungerer det her rigtig godt. Det taler ind i, så mange ting jo gør sådan fortælleformer og myter, altså David mod Goliath, ikke? Hvor, hvor han er lille David, der kæmper mod det her uhyre Goliath, som jo så er Rusland. Og, og hvis han så mere fancy ud, jamen så vil det virke distancerende i forhold til den videlse, som befolkningen er igennem nu. Så han lider med sit folk, og han offrer sig, kan man sige, med sit folk. Det er det indtryk, man sidder tilbage med. Og så, og så virker han sådan enormt tilgængelig.
0: Lad os prøve at kigge lidt på nogle af de her videoer, øh, som han har lagt op. Og han var jo sådan set meget hurtig til det. Altså hvis man går tilbage til den 24. februar, som er dagen, hvor Rusland de invaderer Ukraine. Jeg synes personligt, det er ret interessant at se det skift, der sker på Zelenskis øh, Instagram, præcis øh, når vi snakker om den. Før det, der så vi sådan nogle meget typiske præsidentbilleder. En mand i jakkesæt. En mand, der er selvfølgelig ude at se på ting. En mand, der underskriver aftaler. En mand, der møder folket. Men altid velklædt. Altid jakkesæt. Og der går ikke mere end en to dage efter invasionen i Ukraine før vi ser ham fuldstændig skift udtryk. Der kommer den armegranatstudent, der kommer flistrøjerne, der kommer de her faktisk man skulle næsten tro han stod til her video hvor han viser rundt i byen.
3: Siem
4: dobro ukrainser. Зараз в du дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю
0: det vi ser på den her video, er jo Zelensky, der to dage efter invasionen øh, af Ukraine, står øh, i Kiev. Han står uden hjelm. Han står uden videre beskyttelse. Han filmer sig selv med en telefon. Hvad er det helt præcist, han, øh, han gør her, rent fagligt?
2: Så står han øh, midt i byen øh, og, og taler til sit folk øh, og, og, og opmuntrer dem og, og indpisker dem noget, noget kampgeist. Og jo også tage den her rolle på sig, som netop meget hurtigt skifter fra at være sådan, jeg er præsident, og jeg, eller jeg går rundt og skriver nogle aftaler under, til faktisk at sige, at nu er jeg faktisk, hvad hedder det, chef for et eller andet krig. Ikke? Og så det her med, at det, at det ligner, at det er noget, han selv filmer. Det det tror jeg, det er netop med en en smartphone. Det gør det ekstremt autentisk. Så det er ikke sådan noget med et studio, og vi har haft tid til at lave en en stor storyboard og og underlægningsmusik. Det er lige nu her, og jeg tror ikke, der går lang tid fra, at det er optaget, og til det faktisk netop så er er online. Det gør det enormt autentisk, og det gør jo også, at at folk over hele verden netop får lyst til at at sidde og følge med i, hvad kommer der fra, fra Zelensky.
0: Og det er jo på mange måder skarpt kontrast til det, som Vladimir Putin gør i Rusland, kan man sige, tror du Zelensky tror du, er blevet rådgivet til at øh, kommunikere på den her måde i øjenhøjde med folk?
2: Ja, altså, enten har nogle virkelig gode rådgivere, men øh, den anden tese er også, at, at det ligesom, jeg snakkede med en af mine, mine venner, som har boet i, i Ukraine indtil for ganske nylig, øh, og, og kom, kom hjem i god behold øh, før krigen, og som sagde, at altså, den karriere, Zelensky har haft som, som stand-up-komiker med det her øh, tv-program også, øh, hvad hedder det, at det, altså nærmest hele hans karriere bygget op til det, som han står i nu. Øh, så jeg siger ikke, at han spiller en rolle, men han, har, han føler sig hjemme i den rolle der, hvor han, hvor han står, øh, og, øh, og på den måde skal, skal agere og også skal være så massiv på.
0: Jeg har bemærket et uh, citat, han har, øh, han, har noget, han har sagt til Time Magazine. Han siger helt konkret om rollen som statsmand. Du forstår, at alle ser på dig. Du er et symbol. Altså når jeg hører det, så tænker jeg, at det lyder jo noget, som en, en influencer godt find finde på at sige.
2: Ja, eller dyr eller et eller andet for noget, jeg også skulle have læst på på medievidenskab. Alt er symboler, ikke? Æ, men han har jo virkelig forstået, tror jeg, på godt og ondt, øh, hvad det vil sige at være, være statsleder af øh, nu 2022. Hvor det her med dit, med dit image, og det her med at, og, øh, og, og, at styre fortællingen, og styre i senestættelsen omkring, hvem du er, at det er mindst lige så vigtigt som det at få noget for eksempel få noget lovgivning igennem. Og det er jo det, han lykkes rigtig godt med at have den her altså kan man sige, kamp om, om perception, hvordan er det, vi opfatter krigen. Uh, og der er det jo, uh, kan man sige, af mange grunde uh, svært ikke at, at holde med uh, Ukraine, men han gør det også nemt for os at holde med dem, fordi han bliver så, så likable og så tilgængelig. Så vi føler, som du også sagde, altså man føler jo næsten, at man kender ham lidt nu, uh, hvor han før jo, tror jeg, for mange var relativt ukendt, fordi også han lægger så meget indhold op. Så det er ikke bare sådan noget, en video om ugen eller hver 14. dag, men det er så massivt, så hvis man følger ham på de her kanaler, så får man måske dagligt et lille pip fra Zelensky. Og det gør jo altså, at, at man på den måde opbygger sådan en, en, en tillid øh, gennem det, det digitale univers.
0: Så er han i virkeligheden den perfekte influencer?
2: At det, det, er, det er nok svært at komme udenom. Altså jeg vil sige... Øh, Obama var jo nok den første virkelig digitale statsleder, digitale præsident, men men var det sådan lidt mere i udstrakt arm, hvor her får man netop fornemmelsen af det salinske selv, der tager de her videoer. Så så på den måde bruger han jo mange af de greb, som man vil bruge som influencer, og og dem har han jo også kigget på og og måske bevidst eller ubevidst i hvert fald overført til sin måde og og fortælle om om, om det, der sker i Ukraine lige nu.
0: Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at influencerverdenen er poleret den er i seneste. Når vi nu ser på, at han, Selenski, bruger nogle af de her indflydelsesangreb, så vil man jo også straks stille spørgsmålet, hvor meget det her kan vi egentlig stole på?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker umiddelbart, at vi godt kan stole på, det. det er klart, at man skal være kildekritisk over for de ting, øh, som, som han siger, ligesom man skal over for, for alle andre, og, og, og selvfølgelig politikere osv. Øhm, men jeg. Jeg tror også, man, man gør klogt i at se på det som, som nogle bevidste valg, der bliver truffet netop den her i scenesættelse. Det er ikke tilfældigt, at han har det her armetøj tøj på, fordi han jo på den måde så indirekte siger, at jeg er også en del af den militære indsats. Ikke? Det er ikke tilfældigt, at det ser lidt ydmygt ud. Det er ikke tilfældigt, at det er håndholdt. Det kan faktisk godt være, at det også er en praktisk ting, at der ikke er de her ressourcer. Han måske ikke har et kæmpe kamera op omkring, så det kunne han nok øh, skaffe, hvis han ville. Men han har nok fundet ud af, at okay, det fungerer faktisk rigtig godt, hvis vi gør det på den her øh, sådan lidt, lidt primitive måde. Øhm, og så er der jo en masse ting, vi ikke ser. Så, så vi ser ham jo kun i de der øh, små glimt øh, i løbet af, af dagen. Så, så derfor så er det også øh, i senesat det, vi ser. Men jeg tror, at, at altså langt hen ad vejen, at vi sagtens kan stole på det, så kan man jo så diskutere, at man, altså, man enig i det, som, som, øh, som Zelensky opfordrer for eksempel EU og vestlige lande til at gøre osv. Øh, men på den måde, så synes jeg ikke, det er, det er utroværdigt på nogen måde. Fordi det, du har med influencer, der hvor de nogle gange jo får kritik for at være utroværdigt, det er jo, når de begynder at reklamere for alle mulige ting. Den ene dag er det et eller andet hårdprodukt, og dagen efter er det måske noget noget helt andet. Det er der, hvor den der utroværdighed kommer op. Men men der er ikke noget af det, han gør der, som, som virker utroværdigt. Hvad gør
0: Zelenske med sit image, hvis krigen lige pludselig stopper? Hvem skal han så være?
2: Jeg tror, det her det kommer til at vare på, på godt og ondt øh, det meste af Zelenskes øh, regeringstid, fordi øh, hvis krigen skulle slutte snart, jamen, så vil der være genopbygning. Der vil være brug for enormt mange øh, midler, øh, og jeg tror, øh, jeg tror han vil være, kunne være den her helt øh, præsident, som jo bygger, forhåbentlig får, får mulighed for at bygge øh, store del af Ukraine øh, op igen øh, og få, få skabt nogle tætte bånd til, øh, til Europa. Det vi tit ser, i, nu bliver det sådan mere politisk, men det vi jo tit ser netop, hvis der har været en krig, så kan det godt være, at man i Vesten har lidt dårligt samvittighed, og man ikke hjælp så derfor vil han blive hyldet øh, i, i EU, kunne jeg forestille mig, og måske også i USA, som den her held, øh, igen lidt den her David mod en Goliath-figur. Øh, så, så jeg tror egentlig, han, øh, altså, han, han, kan, han kan ride længe på den her, Øh, på den her bølge, har jo øh, bevist, øh, at, han, at han kan stå distancen imod en stor modstander. Og, og det er sådan noget, der, der bygger helte, og som også er med til at skabe myter, øh, fordi han er jo også bare det mindste menneske. Men, øh, men jeg synes, de har været gode til at bygge de her historier op øh, i Ukraine, altså både omkring Selenske, men egentlig også omkring nogle af soldaterne, og der var hele den her historie om, om de her soldater, der sagde, fuck you, og sådan noget. Ikke? Altså, så de er enormt gode til at dyrke sådan nogle historier derovre, og der tror jeg, at Zelensky vil blive dyrket som, som en held fra nu af, og i meget, meget lang tid.
0: Du siger det her med, at de er gode til at dyrke historier. Kan man tage for langt?
2: Jamen, det er et meget godt spørgsmål. Noget, er, jeg har lagt mærke til, fordi han er jo meget alvorlig Zelensky, og, og også hans, 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 hvad hedder det, vise premierminister der, Federov, går meget langt og laver nogle ret skarpe angreb på Twitter, men så bruger de også enormt meget humor. Blandt andet fandt jeg også sådan en send Putin til Jupiter, øh, et donationssejl, som er ret sjovt. Så ser du sådan, at Putin er sådan en raket, og så kan du egentlig donere penge til Ukraine, ikke? Så jeg synes egentlig, de er meget gode til at bruge humor. De har også lavet en masse frimærker og sådan noget. Altså, de laver ret mange sjove ting, og den her balance mellem det grave alvorlige og, og dybt forfærdelige, og så en gang med at lave noget, noget, noget humor omkring det, øh, det, det synes jeg er, er ret interessant. Og man vil næsten ikke kunne lave det bedre, altså hverken som, som en, en kampagneplan eller som, som fiktion, ikke? fordi det, 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 det fungerer så stærkt.
0: Og det er jo et oplagt spørgsmål, men øh, ser vi, at den her stil, som Zelensky og hans minister og hans stat i øh, fører på sociale medier, er det noget, der inspirerer andre politikere?
2: Det kan du være på. Det kan du være helt sikker på, at det gør. Og jeg tror også, at det, det er også en, en, en generationsting. Altså, han er jo en lidt, lidt yngre generation af, af statsledere, øh, som er opvokset i en, en meget mere digital virkelighed, for hvem sociale medier er, er naturligt. De har også omfavnet af NFT'er, altså de her non-fungible tokens, øh, som du også kan donere. Du kan donere kryptovaluta og alle de her ting, så de har omfavnet mange af de her nye teknologier, som de faktisk sådan i, i Østeuropa på mange punkter er lidt længere fremme med end, øh, end her i, i Danmark, fordi de er mere nysgerrige måske har nogle, nogle lidt andre øh, kan man sige, øh, behov og økonomiske systemer. Så, så der er rigtig meget inspiration at hente her. Jeg tror, der vil blive lavet skrevet rigtig mange bøger op. Vi holdt rigtig mange rigtig meget undervisning omkring øh, den her måde, som, som Zelenske han har, han har grebet det her på og kommunikeret det på
0: hvis du skulle give Zelensky et godt råd, hvad skulle det så være? Åh,
2: oh, det tror jeg er svært. Jeg tror mere, jeg tænkte, øh, altså hvis, hvis jeg skulle give, nu vender jeg lige det spørgsmål rundt, det håber jeg okay, hvis jeg skulle give virksomheder eller, eller politikere et godt råd på baggrund af Zelensky, øh, så det er det det her med at lave, lave meget indhold. Altså han laver virkelig meget indhold, og det må man bare sige, det, det fungerer virkelig godt.
1: Det var altså journalisten Nils Frederik Rikker som interviewede Astrid Hav, ekspert i sociale medier, om den her sag. Som den første musik-streaming-tjeneste nogensinde, så gør Spotify sit indtog på Roblox. Men hvad er det her Roblox egentlig? Og er det et uundgåeligt sted, hvis du er en tech-virksomhed, der vil maksimere din profit? Daniel Mølhøj vært på Gameboys kanalen. Velkommen til.
5: Jo tak, jo tak.
1: Daniel, jeg må indrømme det første et par uger, det er kun et par uger siden, jeg lærte det her navn at kende, og det er fordi, jeg så det i en reality-serie, hvor Kim Kardashians søn kom med en, en fin lille iPad og vi hoved på hende og viste hende et billede af, at hendes sexvideoer nu var på Roblox. Ah, yeah. Ja, yeah. men prøv lige at tage os med helt fra starten. Hvad er Roblox for en platform?
5: Ja, altså jeg tror, vi alle sammen kan relatere til altså Lego. Øh, hvis, man, hvis man ser på en, en Lego-figur, så er det temmelig meget altså sådan det univers, som Roblox har prøvet at lave en lille smule øh, derefter. Øh, det er et, et, et interaktivt stort, øh, stort vir, altså en stor virtuel verden, hvor at man kan Uh, altså, man kan hoppe rundt sammen med sine venner og man, uh, ind i de her sådan, uh, forskellige verdener Som andre mennesker har lavet Og så er det alle som de her forskellige uh, sådan Lego-agtige mænd Med forskellige tøj på og sådan noget Og så kan man altså, sådan, Det er ligesom en stor legeplads hvis man sådan det, Og så kommer man hen på legepladsen Og så er der en masse forskellige Der er gynger, der er og sådan som andre har stillet op. Og det er sådan temmelig meget sådan, man skal se på Roblox. Sådan en interaktiv lille legeplads for for unge mennesker.
1: Nu siger du lille legeplads. Er den lille, eller er den uendelig stor? Altså, hvordan giver du dig rundt i det her univers?
5: Altså, man skal jo se Roblox som værende sådan en, en platform, hvor andre mennesker kan ligesom lave deres egen legeplads, lave deres egen leg. Og så kan du sådan set bare tilgå igennem den her platform her, de her rum, som, eller øer også, som man kan kalde det, som, som, som andre har lavet, og så kan du ligesom gå ind og, sådan og I don't know, sådan hoppe rundt, øh, stig en rekord, lave noget parkour, øh, som man siger, sådan obstacle course, øh, eller så kan man øh, tage til en koncert, øh, som, som en, en kendt kunstner har sagt ja til at være med i, og, altså det er en, virkelig, virkelig en stor verden, men det er alt som hosted på den her ene platform, der hedder Roblox.
1: Um hvis jeg nu gerne vil ind på en bestemt ø, hvordan i alverden finder jeg så altså den? Hvis jeg gerne vil se en bestemt koncert, hvordan kommer jeg derhen? Det
5: er sjovt, fordi det, det er temmelig meget, altså det er temmelig meget, ligesom vi kender det sådan fra andre flowformater, altså hvis man øh, tænker sådan på det, fordi meget af det bliver præsenteret ret random. Der er selvfølgelig nogle ting så på den her side her, Roblox, som, som ligesom viser hvad der er populært lige nu, så hvis der er en, en obstacle course eller den her, de er oppe i rum, hedder det også, som, som ligesom er meget populær, så hopper det ligesom frem. Men hvis du skal specifikt lede efter noget, så kan du sø, bruge nogle søgeord, ligesom man for eksempel kender det fra, fra Spotify, det her med sådan, jeg vil gerne høre noget rock, så søger man under en rock-genre, og så får man en hel masse forskellige, øh, forskellige musikere inden for den genre. Hvor populært er Roblox? Jamen altså, det er 100%... Altså, det er en af de allerstørste platforme overhovedet, når det kommer til den her sådan, industri. Altså, det, der er ikke nogen, der gør det bedre end Roblox, når det kommer til sådan en Det er flere milliarder dollars, som de hiver ind hvert år, og det, altså, der er ikke nogen, der slår dem.
1: Det lyder jo helt vildt. Ja. Ved vi noget om, hvor mange øh, brugere der så er, og, og, og hvor gamle, hvem de her brugere typisk er?
5: Altså målgruppen er jo 100% i, i, i den lave ende. Altså det, det er jo 100% sådan, kan man sige, imellem øh, 12-14 til, til, til år, måske endda yngre end det, 8-14. Til, til rent spiller med antalsmæssigt, så altså igen, det er så svært at finde ud af præcis, hvor mange der spiller, men altså, jeg kan jo sige så meget, at, at, at vores øh, hvor jeg, jeg har ofte stået i kø, hvor øh, bag en, en familie, hvor et, 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 en af, hvad kan man sige, en, en, en lille dreng eller en lille pige øh, på sin telefon øh, rendt rundt ind i Roblox, altså det er sådan, det er virkelig virkelig udbredt, det er i næsten alle unge menneskers hænder i dag.
1: Ja, man i USA der er det 3 ud af 4, 9 til 12 som spiller Roblox
5: ja. uendeligt. Altså, det kan du ikke det sige jo næ- noget som helst andet. Altså, det er virkelig, virkelig få ting, som du kan sige på samme måde. Altså, det, det er jo næsten som om altså, folk, ankelstrømper eller whatever, alle har et par, yeah? altså noget <laughs> i den stil. Er det kun for børn? Altså nej, det vil jeg jo aldrig sige, at der er noget i, i spilkulturen, der er. Men det er, jeg tror, Roblox som firma har altså, målrettet deres indhold, så det, så det er appellerende til børn. Men jeg vil 100% sige, at, at, at alt kan tilgås i alle aldre, og det skal man ikke skildre med. Altså, så længe at man, man finder, finder det interessant, hvor længe man uh, får noget ud af det som, som gamer eller som forbruger, så synes jeg, at det, altså, det, det er 100% for alle.
1: Spotify har jo netop, som jeg sagde i oplægget, annonceret, at de vil oprette øer i Roblox. Er de tidlige på den, eller er de virkelig virkeligheden lidt sent på den? <laughs>
5: Altså, nej, de er, de, altså, de er på den. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, om det, om det er en, enten den ene vej eller den anden vej. Altså, det er ingen ny ting, kan man sige. Altså, det i, i, hvad kan man sige, Joe Bidens præsident, præsidentkampagne, der lavede han en ø, eller en, en okay. bane i, i Roblox, hvor man kunne komme ind og stå foran det hvide hus, og så stå... Der er også en figur, en Roblox-figur er Joe Biden deroppe, hvor man godt bare snakker med ham, og så står der, så siger han No og sådan, altså det, er, så det er et godt slogan, og, det, og igen, det er jo sådan en eller anden måde, på at, at de her, øh, at, at de her mennesker og de her brands her, kan formå at fange en, en, alder, en aldersgruppe, som er rigtig svær at få fingrene i i dag, fordi at reklamer, det er selvfølgelig en del af vores, at, at, at det medier vi indtager, men og få det ind i videospillene, og få det ind i de mere interaktive medier, det er noget af en udfordring, specielt for brands i dag.
1: Er det et uundgåeligt sted for tech-virksomheder, hvis de gerne vil tjene kassen i fremtiden? Altså er det et sted, hvor du bliver nødt til på en eller anden måde at være? Og egentlig vil jeg gerne linke det til, at jeg læste, at Spotify, der tidligere jo er blevet kritiseret for ikke at betale artister nok, har lovet, at alt overskud fra deres indsats her på Roblox, det skal gå ubeskåret til artisterne, altså... Er det kun under, de får, eller, Æ, eller hvordan er det et sted, øh, øh, hvor man virkelig tjener penge som tech-virksomhed?
5: Altså som tech-virksomhed er svært at sige. Jeg, jeg ved, at der øh, for at komme ind på lidt jeg ved, der foregår enormt mange sådan, penge øh, pengeidéer, money schemes på øh, på Roblox. Jeg ved, at der er, øh, har været historier op og vinde omkring øh, blandt andet voksne mennesker, som hyrer en gruppe børn til at lave Øh, hvad hedder det nu, de her baner i Roblox hvor at man så kan indføre de her sådan, microtransactions, altså de her små minibutikker inde i banerne, hvor folk kan bruge deres øh, V-box som er de her, sådan, de her penge man har inde i, øh, i, øh, i Roblox man har købt for rigtige penge og så kan man ligesom bruge de penge i de her baner her børnene har lavet og så kan den her voksne trække pengene ud og så give børnene en lille procentdel af de penge og så har ham her, øh, den her, den her person her som har hyret de her børn har så tjent på det. Må du godt hyre børn? Nej, det er jo børnearbejde, det er jo skingrende forfærdeligt. Men Roblox er, rimelig, er, 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 jo, er jo, hvad kan man sige, Roblox er Roblox, og de, de mener jo, at de slår ned på det, men, men det findes jo stadig på, på platformen. Uh, når det kommer til artister, når det kommer til, til, til brands og den slags, så er det meget, meget svært at sige, hvordan det fungerer i forhold til, hvad, hvor mange penge, der bliver lavet. Fordi størstedelen af uh, de, den her penge, det de her money flow, det her, de her, de her valuta, uh, det er jo igennem altså v Og hvordan og hvorledes Spotify har valgt at introducere det på deres ø, eller hvordan og hvorledes, altså det ved jeg ikke, hvis der er penge i det. Og hvis det går til de her artister her... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke... Det
1: er ikke til sige, om det bliver honey, eller om der faktisk er,
5: der kommer jeg, noget, der bedre. Altså jeg vil sige... Det er, jeg vil virkelig være overrasket, hvis jeg hører det et stort beløb i, i, i det her format her. Fordi det er stadig lidt uncool at, at være et brand sådan i, mellem børnene. Det er lidt mærkeligt.
1: Nu snakkede du før om, at... Øh en bagside af den her platform er, at der faktisk rent faktisk foregår børnearbejde på den. Er der andre bagsider af Jamen,
5: Altså det er, et un- det er jo et ungdomsmedie, og det jo betyder jo, at hvis ikke det bliver modereret godt nok, så har du også... Ting som for eksempel pædofili, som, som, som tit og ofte opstår i de her, sådan, øh, i de her kredse her. Du har, man har set det tidligere ved andre lignende platforme, så som for eksempel Harbor Hotel, som jo i sin tid blev lukket på grund af, at der kom så stærke pedofili anklager imod dem. Og lige så snart, at det bliver umodereret og for stort for sig selv, så dukker de her ting op, blandt andet også som børnearbejde. Og Roblox er ikke særlig dygtige til at moderere det, og det er det samme med... med, med og det er også derfor, at jeg, at jeg ser det som en, værende en lille smule <går> interessant, at Spotify rent faktisk vælger at gå ind og, 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 og være en del af det her univers. Fordi ja, som udgangspunkt, så er Roblox en hammergod idé, fordi det er et sindssygt godt interaktivt medie, hvor unge mennesker kan mødes og lave nogle sjovt sammen. Men når... Når Roblox ikke har det ansvar, som det er at have sådan en platform, så er det, at det begynder at blive en lille smule lunken. Det begynder at blive en lille smule farligt. Hvorfor
1: er det, at der ikke er nogen, der griber ind over for børnearbejde og pedofili på Roblox? Det lyder jo
5: helt vildt. Det er jo fordi, at på mange punkter, så har du en platform, som konstant har nyt indhold til sig, og og, og, og også er det, som faktisk platformen lever på. Så det kan godt være, at Roblox måske går ind og finder ud af, at det her sker, men problemet er, at de kan ikke de, altså, de kan ikke gå imod dem. Her. Det, de, det meste, de her, øh, de, altså det her, den her, de her firma kan gøre, det er over at bandelyse dem. Men når vi har med en gratis oplevelse at gøre, som Roblox jo egentlig i bund og grund er, så er det meget nemt som bruger at sådan set bare tilgå, øh, det, tilgå det her medie igen i forbindelse med, med at lave nye brugere, eller ved at, I don't know, ved at få en ny computer eller den slags der. Så det er super nemt.
1: Hvordan tror du, at Roblox kommer til at udvikle sig herfra? Altså, bliver det en ny form for Facebook, som hele verden ender på? Eller hvor, hvor bevæger det sig hen?
5: Jeg tror, TikTok er et rigtig, rigtig godt, øh, altså sådan et, et godt perspektiv. Eller en perspektivering til den, til, til den snak. Der, fordi at, at, altså alt og alle skal jo have en TikTok i dag. Altså sådan, hvis du er noget, så har du en TikTok. Og det, det er fordi, at det er der, hvor de unge mennesker er. Det er der, hvor du kan have en reklame. Men det er også der, hvor der er sådan, at mange vidderligt bare sådan af, af ren og sker, sådan by proxy, ligger deres blik. Altså, jeg er ikke selv på TikTok, men jeg, altså, jeg har set enormt mange TikTok-videoer, fordi det er det, der ligesom bliver genudgivet. Det er det, vi bliver, vi bliver vist.
1: Og det er det samme, du ser, komme til at skrive med Roblox?
5: Det er lidt det samme. Jeg tror, at Roblox prøver i hvert fald at indføre med sig selv. Det er også derfor, at de laver aftaler med KSI eller, og andre musikere, og Spotify også, som firma, simpelthen for og øh, etablere en eller anden form for grundbasis for, at vi skal være et kæmpe platform. Vi er ikke kun for børn mere. Vi er altså også allemands eje. Det tror jeg også er noget, som øh, vi, vi skal holde øje med i fremtiden, at det ikke bliver for stort for sig selv.
1: Daniel Mølhøj vært på Gameboys. Tak fordi du kom ind og fortæller os, hvad det her det går ud på Roblox. Altså, det lyder som noget, man skal holde øje med. Ja, tusind tak. Nu skal vi et smut ind på fodboldtribunerne i parken. For første gang nogensinde, der ligger parken græs til det danske kvindelandshold, når de den 24. juni i en venskabskamp, møder Brasilien. Og billetsalget, det går altså ifølge Dansk Boldunion som smurt. På sin hjemmeside der skriver DBU at der er solgt 10.000 billetter til opgøret i pakken, og dermed så ser Klanden Kvinde landsholdet altså tilskuer rekord på øh, den tidligere tilskuerrekord i hvert fald på 9.337 tilskuer ud til at blive slået. En rekord der blev sat på Viborg Stadion tilbage i 2006. Men hvad skyldes den her stigende interesse for det danske kvindelandshold? Det talte jeg tidligere i dag med Amalie Bremer om, der er vært på kvindefodboldpodcasten og medstifter af fanklub for kvindelandsholdet. Amalie Bremer, velkommen til. Tusind tak. Kommer det bag på dig, at tilskuerrekorden for kvindefodbold ser ud til at blive slået i pakken den 24. juni, når Danmark møder Brasilien?
4: Oh, jeg ved ikke, om det kommer bag på mig. Jeg har simpelthen håbet så meget på det. Øh, og håber jo stadigvæk på det, for nu er det ikke lige sket nu, Folk skal jo også lige møde op og sådan noget. Så, så jeg havde ikke rigtig tur håbe på noget. Altså, jeg, jeg har bare været sådan helt nervøs for, hvordan det skulle gå, og om folk ville, ville komme og, og, og støtte op om, om den her historiske aften, som det jo forhåbentlig bliver. Så jeg er bare glad for, at det går, ser ud til at gå rigtig meget fremad med og med Det er helt fantastisk. Det er jo første gang,
1: at parken lægger græs til Kvindelandsholdet. Hvordan kan mm. det være, at de ikke har gjort det før?
4: Oh ja, der er nok ikke den rigtige at stille spørgsmålet. Altså, det er jo ja, debut, der, der vælger, hvor at, at kvindelandsholdet skal spille i samarbejde med, med de bud, der nu kommer ind som hjemmebane, og øhm, jeg, jeg kan sagtens se øh, pointen i, at, at man ikke nødvendigvis skal vælge de allerstørste stadion, man skal jo også vælge et stadion, der passer til. Det er jo ikke rart at spille på, på et stadion, der er halvtomt. Så det er ikke fordi, at man tur skal vælge det største, men jeg synes, det er fedt at prøve det af nu, for netop at se, jamen, er der basis for mere, øh, end det vi altså, ellers har på den fine hjemmebane i fordi så kan man jo ligesom arbejde videre derfra.
1: Hvad tror du grunden, eller grundene er til, at uh, interessen for kvindefodbold er steget?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, altså jeg tror det har bare været på tide. Altså, hmm. det det, 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 det er nok det, og så tror jeg, der er nogen rundt omkring, som der også, også ligesom har, har kigget uh, så lidt i spejl og tænkt, Gud, der ligger der egentlig et potentiale her? Altså folk i fodboldverden kan jo godt lide at, at tjene penge. Uh, så jeg tror også, der er nogen, der måske har tænkt der er altså ret, ret mange mennesker, som egentlig godt gider os se kvindefodbold, og også godt gider at betale for det. Så måske vi egentlig skulle prøve at gøre noget ud af det, for at se, om, om vi også kan tjene nogle penge på det. Og det er jo så det, der kommer alle os fans til gode ved, at det bliver nemmere at se kvindefodbold i fjernsynet, og det kan ses på nogle større så osv.
1: Du har jo også selv bidraget til interessen for det danske kvindelandshold ved at være med til at stifte fanklubben for kvindelandsholdet. Hvorfor stiftede du den fanklub i sin tid?
4: Jamen det gjorde vi jo. Mig og mine kollegaer, jeg, jeg har været på et radioprogram, der hedder Missionen over på Radio 4, hvor at vi har en mission hver dag. Jeg er der sammen med, med Tony Scott, som er min medvært, vores producer Esben og vores reporter Rasmus. Så sætter vi os ned hver dag og skal lave en eller anden mission. Og så gik det op for os, at der ikke var en fanclub for Kvindelandsholdet i fodbold. Og der er ligesom sådan en medlemsklub, fanklub for, for herrene, men der var ikke rigtig noget sådan samlingssted, forum, et sted, hvor et fans af kvindefodbolden i Danmark kunne dele deres begejstring for det. Så det satte vi os for at oprette i vores program, og det er jo bare gået over al forventning. Det, det er virkelig, virkelig fed bølge at være en del af, fordi der er bare mange gode vibes og glade mennesker, som har fulgt en sport længe, og lige pludselig nu kan se, ej nu tager det endelig fart, og det, det er bare det er fed energi altså. Er der kun kvindelige fans med i fanklubben for kvindelandsallet? Nej, slet ikke. Der er, jeg vil tro, der er måske lidt flere kvinder. Der er også, der er også unge mennesker, børn osv. Så, så det er en lidt anden fankultur, men der er også masser af mænd. Altså, jeg, vil sige, jeg var i Barcelona i, i slutningen af marts måned, hvor der blev sat den her verdensrekord, hvor der var over 90.000 for at se Barcelona mod Real Madrid, og så senere blev det slået igen. Men, men det, der faktisk slog mig der, det var, at det var alle mulige slags mennesker. Altså, det var mænd, kvinder, børn. Øhm, piger altså det, det, var, det, var, det var sådan set det hele, så på den måde der tror jeg også måske at kvindefodbolden kan fagne en lille bitte smule mere, selvom jeg også elsker at tage herrefodbold, men der kan stemningen måske godt være en my hårdere, og dermed også en lille smule ekskluderende engang imellem, i hvert fald for nogen. Jeg tror, at det kan være nemmere for, for nye, kan man sige, fans at komme ind og kvindefodbold. Så det er
1: mere inkluderende kvindefodboldholds øh, øh, vej dem, eller hvad skal man sige?
4: Ja, det, det, det er sådan min fornemmelse. Altså, det kan jo være andre, der har andre fornemmelser, men det, det er sådan lidt det, jeg fornemmer. Men jeg tror i hvert fald, at, at, at det er nemmere at gå til på en eller anden måde, fordi der er ikke det de, de samme sådan... Øh, praktikker, ritualer, det, det, det er lidt mere åbent på en eller anden måde, hvor det andet har jo også sin charme, at man kommer ind, man står det samme sted, man ved, der kommer de samme sange og så videre. Men hvis man så ikke er en del af det, så kan det måske også være svært at komme ind under huden øh, på det. Og der, der tror jeg måske at kvindefodbolden også fordi at, at det er en ny fankultur. Kvindefodbolden kommer jo fra baghjul, fordi den har jo først fået luft og vinger, her, langt senere end herrefodbolden, Så på den måde er det også en fankultur, der bliver bygget lige nu. Mm. Det tror jeg også, der er mange, der godt kan lide at være en del af. Tror du på, at interessen for kvindefodbold er kommet for at blive? Ej, det vil jeg håbe. Det vil jeg håbe, og det virker sådan. Altså, det er virkelig, det er sådan på ugentlig, månedlig basis, der bliver brudt glaslofter rundt omkring i hele verden lige nu. Og, og, og det er gode gamle argument, du har altid været med, ja, men det er meget fint med og der skal jo også være noget for, 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 for begge køn og så videre, men, men der er jo ikke nogen, der gider se det. Og det er bare det, der sker hele tiden nu. Der er tilskuerekorder, seerrekorder, der går over alt forventning. Så, så det virker virkelig som om, at... At, som jeg også med at sige, det er også gået op for nogle af de mennesker, som også gerne vil tjene nogle penge på det her. At der, der, er altså, der er altså et publikum, og det er jo også det, vi har brug for. Så medierne også kommer med, og sponsorerne kommer med osv. Hvad tror du, der skal
1: til for at skulle øge den her interesse yderligere, hvis man skulle kigge på det?
4: Jamen det er jo nok meget i samme, i samme retning. Altså, det, det kræver selvfølgelig, at der er, er også nogle mennesker, der tror på det. Det, det kræver penge, det kræver dækning. Øhm, der, der er blevet lavet forskellige undersøgelser i forhold til dækning af kvindesport generelt hvor det har ligget noget lavere også fordi der har været den her myte omkring at der ikke var nogen der gad at følge med i det øhm, så det kræver også, også medier det er jo også nu er det skønt at tale med dig nu <laughs> øhm, men man taler om det og taler det op øhm, og det, det, det er også det der er meget positivt ved den her bølge fordi at, at man kan mærke nu at, at, at folk godt gider tale om det 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 bliver i hvert fald sjældnere på den der måde, hvor det er sådan, men så var det også fordi, at der ikke kom så mange. Eller så var det også fordi, at de var dårlige, eller der var nogen, der tabte 17-0 eller, eller andet. Ikke? Altså nu er det mere sådan positivt, fordi der bare sker så mange gode ting, og det er jo også med til at starte en god bølge. Tror du nogensinde, der kommer et tidspunkt, hvor der er lige så stor fansindslutning til kvindelandsholdet som herrelandsholdet? Åh, oh, det ved jeg ikke, men jeg synes også, det er ligegyldigt. Hvorfor øhm, ja, var det ligegyldigt? Fordi det er da ligegyldigt, om der er 100.000 til det ene og 80.000 til det andet, og så skulle det ene være mindre godt. Og altså, hvis der er 80.000 glade mennesker, som går til kvindefodbold, så er det jo fantastisk for de 80.000. Øhm, jeg vil gerne væk fra det der med, at man prøver at sammenligne hele tiden. Jeg synes, de to ting skal, skal være og eksistere i deres egen ret. Og det er der masser af plads til, og det, det synes jeg bare er skønt, at det virker til, at, at kvindefodbolden får sin egen plads i de her dage.
1: Lige her til sidst, nu er det jo bare en øh, venskabskamp mod Brasilien i parken yeah. den 24. Juni, juni. Men hvad er vores odds for at vinde den kamp, tror
4: du? Og jeg synes det begynder at se bedre og bedre ud. Altså nu i vores podcast, Kvindefodbold-podcast, der har vi et landskabsbåndmeter, og der har vi altså været nede og vende her frem mod EM, fordi det, der har været skader og folk har sidder på bænken. Og... Men det begynder at gå fremad nu. har Harder, vores helt store stjerne, kommer tilbage og spiller for Chelsea, som kommer til at vinde engelske mesterskab i næste weekend formentlig. Så der, der, altså, der er både på fansiden og på spillersiden gode vibrationer for tiden. Og selvom Brasilien er et godt hold. Så tænker jeg på hjembane med, med, hvad der forhåbentlig bliver fuld skur i parken, så så, så bliver de sendt afsted til EMN's hejr.
1: Vi krydser alle fingre, vi har. Almanige alle greber. fingre i hele verden.
4: Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du kunne være med. Det var så lidt.
1: Danskernes mentale helbred er stærkt nedadgående, og Danmarks unge er påvirket af stress i højere grad end nogensinde. Det slår rapporten den nationale sundhedsprofil 2021, der klarlægger danskernes mentale helbred fast. Nu vil to kunstnere gennem kunstprojektet Sowing the Seeds of Love finde løsninger på præstationspres og stress blandt unge studerende. Blandt andet velkommen til jer, Kenneth eh, Balfald. Velkommen til dig. Tak. Og også velkommen til dig, Johan August. Tak skal du have. I de næste 8 uger frem til den 30. juni, der vil I samarbejde med forskellige aktører udvikle det her kunstprojekt. Og I kommer faktisk direkte fra en af jeres workshops, ved jeg. Johan, hvor, hvorfor har I ud i det her projekt?
3: Vi kaster os, når vi laver værker, kaster vi os altid ud i vigtige samfundsmæssige udfordringer. Nu vi så lige valgt den helt store klinge ved at sige, at vi vil tage armtag med med det, som vi kalder en folkesygdom, nemlig stress og mistrivsel, og her med fokus på, øh, på unge studerende. Så det er helt naturligt for os at gribe fat i det. Det er et vigtigt øh, tema.
1: Kan vil du ikke prøve at beskrive for lytterne, hvordan det her projekt egentlig ser ud, hvis man skal forestille sig det?
6: Jo, altså det er inde på, på Kongens Nytorv på Kunsthals Charlottenborg, hvor der er øh, inde i gården to store dråbeformede øh, bobler, gennemsigtige bobler, hvor der så er i og, og blødt øh, græslignende tæppe og, og lækre møbler og sådan noget. Så det er i de to øh, dråber, øh, som er omsluttet af sådan en stor trækonstruktion med noget stof omkring, som skaber skygge og sådan. Så en meget, meget fin, stor installation derinde, hvor den ene dråbe indeholder en retrospektiv udstilling med, med 20 vores værker fra, fra min hånd, fra min projekt, projekt, og så vores fælles projekt om at lave noget omkring præstationspres, et udviklingsforløb omkring præstationspres, det har vi så i den anden dråbe, hvor vi har et, et workshop-lokale, mødelokale til det.
1: Hvad laver man så til de her workshops?
6: Altså, det de er et otte udviklingsforløb, som du også fik fortalt. Og, og, og det vi skal er, i første omgang er at forstå problemet, så vi skal interviewe en masse unge studerende og tale med dem og prøve at, at, at få deres syn på oplevelser på bordet i forhold til, hvordan de oplever det, hvad der, er, der sker, og hvordan de har det med det i forskellige sammenhænge i undervisningen, i, når de er alene hjemme, når, når de er sammen med andre unge, når de er i studiegrupper osv. Så når vi har forstået øh, problemet, så, så godt vi nu kan på to uger med to workshops og masser af interviews med 20-30 unge mennesker, øh, så går vi i gang med at, at definere et program, vi gerne vil arbejde med, og så vil vi bruge tre uger på at, at løse det og komme løsninger. Øh,
1: er der noget af det, de unge har fortalt jer, som er kommet bag på jer, eller overrasket jer?
6: Vi har ikke startet endnu. Vi, vi, altså, vi har haft den første workshop i dag, og det har så været med nogle fra IT-branchen, nogle direktører, som er arbejdsgiver for de her kommende unge, som har været med til at prøve at definere, hvad det er for nogle, de får i dag, og hvilke udfordringer de ser. Men vi starter på, ma- på fredag i morgen med at interview det første. Men vi har lavet et lille forinterview med nogen for ligesom at prøve formatet af, og noget af det, de unge sagde der, var jo, at... At de simpelthen føler, at de skal være på så mange platforme samtidig og gøre sig så god og, øh, og hele tiden vise, at de er, er på og de kan det og, og sådan noget. Og nogle gange, så, der var en af de unge, en ung kvinde, en norsk kvinde, der læser statskoncept, sagde, øh, jeg har trukket mig for en af mine fem sociale platforme bare for lige at få lidt ro.
1: Det er også vildt. Johan, hvorfor er det her samfundsproblem med stress og præstationsangt så vigtigt for jer at sætte fokus på at løse?
3: Jamen det er jo fordi, vi er egentlig alle sammen har en forpligtelse til at tage fat i den problemstilling. Vi gør noget ved stressen, når folk bliver rigtig syge og går ned, og der er psykologer, der træder til og så videre. Men... Jeg synes ikke, at der er nok forskellige strategier, og slet ikke kunstriske strategier for at arbejde med forebyggelse på stress, eller for stress.
1: Kenneth, jeg ved, at det også er et personligt projekt for dig, fordi du selv har været ramt af stress på et ø, tidspunkt. Hvilken betydning har den periode haft for kunstprojektet her?
6: Altså, det har jo stor betydning for, at det overhovedet øh, man sige, kom, fik hovedet den vej og, og fik tænkt over det. Altså, noget, altså, jeg har været, altså, og det lyder helt forkert, men jeg var utrolig glad for, at jeg gik ned med stress. Fordi jeg fik lært nogle helt andre greb, nogle andre metoder og sådan noget til at at, at, at geværte mig i mit liv. I stedet for at have 5-7 projekter, som jeg hele tiden skulle navigere i. Og nogle gange var jeg til møder, hvor jeg glemte, hvad det egentlig for et projekt, vi sidder og snakker om nu. Til så kun at arbejde med et og maks to projekter ad gangen. og, Og ligesom være meget mere monotaskende en multitasken. Det har betydet utroligt meget for, for fokus og interesse for det. Og så, så har vi ligesom sammen snakket om, jamen, hvad er det egentlig, der sker? Hvordan er det, når vi arbejder sammen? Hvordan er det egentlig, det arbejdsmiljø, vi har? Hvad laver vi egentlig, når vi er fri? Og, 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 altså, så vi har begge to har haft en personlig interesse i at se på, hvordan vi kan skabe os et liv, nogle rammer, en kultur, i vores egen arbejde og vores eget liv, der gør, at vi i hele taget får et bedre liv får et mere meningsfuldt liv. Og meningsfuldhed er, er, er virkelig noget, som vi tager med os ind i projektet her.
1: Det er jo de studerende, som blandt andet skal hjælpe med at, at idé generere på det her kunstprojekt. Men I også selv gjort jeg nogle tanker om, hvordan kunstprojektet skal komme stress og præstationsangst til livs?
6: Altså, vi, vi har, det har vi ikke endnu. Fordi at vi skal jo være fuldstændig åbne, og vi gør det, at vi, vi kommer strategisk uforberedt, som vi siger, det er et godt greb. Vi vil gerne være, at prøve at tage vores egne idéer, forestillinger og løsninger væk, og, og, og vi har øget os i mange år på ikke at få idéer, før vi har forstået problemet. Så vi vil altså ind og prøve at snakke med de unge, og med forskere, og med fagfolk og lærere, for at forstå problemet først, før vi går i gang med at finde løsninger. Men, men det, jeg kan sige, er, at vi regner jo med, at løsningerne vil være for eksempel sociale, kulturelle programmer. Altså, hvordan man adfærdrer, hvordan man gør ting. Og det kan både være hos en enkelt, men det kan også være strukturelt på skolen, hvordan de lægger opgaver, at de ikke skal lægge opgaver oven i hinanden, og hvad lærerne siger. Nu skal I jo snart til eksamen, nu må I hellere sørge for at gøre det godt, så I får nogle karakterer, karakterer, det vil følge resten af livet. Altså, sådan skal man måske ikke lige starte et, et studieforløb op. Så det kan være, og så kan det være arkitektoniske tiltag, fordi vi arbejder også med indretning af og hvordan de rammer, vi er i, kan være med til at minske stress.
1: Er I på nogen måde nervøse for ikke at blive inspireret efter de her uger, I har med de unge og har lavet de her interviews, og I så står på den anden side og sådan, shit, ved simpelthen ikke, hvad vi skal alligevel gøre for at komme omkring det her problem gennem kunsten?
3: Det ved jeg ikke, Kenneth. Jeg er ikke nervøs. Alene det møde, vi havde i dag med de her virksomhedsledere og alt de, de fortalte om de unge og alle de unge, vi kommer til at tale med, jeg er sikker på, bliver overloadet af fantastisk viden, og dyrbar åbenhed for de her studerende, som gør, at vi kan lave nogle fantastiske små kostnadsiske detaljer i, i nogle små kulturændrende mønstre, måske, og noget, noget godt design.
6: Altså det, for at sige, det vi har oplevet, så er, igennem de projekter, jeg har lavet i mange år, og nogle af dem har vi lavet sammen, når man begynder at tale med de mennesker, det handler om, om det er en øldrikker på en bænk, eller en stofbruger, eller nogle unge mennesker, som vi skal i gang med her, eller nogle virksomhedsejere, når man begynder rigtig at snakke med dem om det, som, som de eksperter på, deres egen behov og deres analyse og forståelse af situationen, så får man bare så meget viden. Og det er jo noget af det, som blandt andet rektor Stefan Hermann siger, at der er så mange handleplaner, der er så mange analyser, der er så mange målinger og sådan noget. Men hvem har egentlig snakket med de unge og forstået, hvad det handler om?
1: Hvad er det, kunsten kan gøre i forhold til at forebygge stress og præstationsangst, som alle mulige andre metoder ikke kan på samme måde?
6: <laughs> ja. altså kunsten er jo sådan en, en, en eller vi, hvis vi taler for vores egen praksis, så er vi jo sådan nogle frie aktører vi har ikke de faglige rammer som en journalist har, eller en læge har eller en psykolog har, vi kan i virkeligheden bevæge os på mange forskellige flader vi kan også sanse altså som kunstner er du også meget sanse, at du kan både lytte og høre hvad der bliver sagt men du kan også læse mellem linjerne du kan også øh, mærke øh, og, og dufte osv så du har et andet sanseapparat Ligesom at du har mulighed for at, øh, at skabe et rum, hvor der ikke er de samme forventninger. Du skal ikke navigere på samme måde, når du taler med en kunstner i et frit kunstrum. Du skal ikke tænke på, at det er socialregering for kommunen, og du skal sørge for at sige det rigtige eller til læreren. Du skal sørge for at være smart for, at du får den rigtige karakter. Vi har et, et, et frit rum, som vi vil tage ind i, og derfor er kunstens rum et, et, et meget, meget fint laboratorium, hvor vi sådan kan gå ind sammen, og prøve på at tænke nogle andre tanker og blive lidt frie af de rammer, vi ellers er i.
1: Tror I på, at jeres projekt kommer til at kunne stå alene, eller skal der ikke mere end kunst til, hvis man skal forebygge eller komme stress og præstationsangst til livs?
3: Der skal rigtig meget mere til end vores kunstprojekt. Det er helt sikkert, fordi det her, det så... Det ligger så meget inde i hele vores øh, kultur i den måde, vi tror, vi skal leve livet på lige nu. Og det er ikke bare de studerende. Det gælder jo også voksne, rigtig voksne og det på vores alder, 50+. Plus. Altså, så det, øh, det, er en stor, det er en stor omgang, og det kan vi gøre på vores måde, men der er mange andre, der skal i spil.
6: Altså, vi ser det som et supplement til det, der er. Øh, og, og, og egentlig ikke, at, altså kunsten altså, kunsten i den her sammenhæng, at vi, vi er jo ikke ophøjet eller bedre end nogle andre, men vi ser, at der kan være et... Øh, altså det skal kunstlæske rum, der måske kan tænkt tingene på nogle andre måder, og komme nogle andre idéer og tanker, end de andre farområder har. Og selvfølgelig kan lærerne skabe gode læringsmiljøer, og psykologerne kan hjælpe de unge, og man kan lære noget mindfulness, og noget yoga og sådan noget, så alle de der ting kan komme i spil. Men vi vil rigtig gerne give vores bud. Vi vil rigtig gerne prøve at stille os til rådighed for at kunne bidrage med det her.
1: Jeres ø, kunstprojekt har jo været fem år undervejs og blev indledt på udstillingen Work It Out på ø, Museet Kunsten i Aalborg sidste år. Her lavet I et afstressende mødelokale. Hvad indebærer et afstressende mødelokale, hvis vi prøver at tage mig og lytterne med derind?
3: Mm. Ja, hvad det indebærer for os? Altså, det er helt sikkert, at de i, i vores værk på, på kunsten, der var det naturen en meget stærk faktor. Naturen var til stede. Vi havde den her smukke dråbeform, sådan 25 kvadratmeter stor dråbeform, og så et kæmpe naturprint, helt 27 meter langt, tror jeg det var, omkring. Så natur, når man var inde i den her transparente kugle her, så kiggede man simpelthen lige ud i skoven. Så arbejdede vi med... Æh, lameller. Ja, lameller, og, ja. Altså den er, altså, den er indrettet utrolig, sådan kan man kan sige, uh, naturligt og med. <laughs> Kennedy, ja, det var ord for det. ja,
6: altså vi brugte naturens ja. øh, greb øh, på rigtig mange måder vi har sådan nogle trallameller i birketræsfiner, som havde sådan nogle organiske former. Vi havde guldtæppe, grønt gulvtæppe, der var meget blødt og meget tykt, så, så det var dejligt behageligt at gå på det. Vi havde sten derinde. Vi havde lavet et stort bord, som var sådan lavet ikke hierarkisk, så der er ikke nogen, der kunne sidde for enden. Og når man så sad ved det bord, så kunne man så mærke ned under bordet, at der var sådan en rigtig lækker øh, slebet trælandskab, så, så du får sansede og kunne sidde og mærke. Og det er simpelthen fordi, at, at naturen øh, giver os nogle, altså den sætter en helt anden del af hjernen i spil. Det er en anden del af hjernen, vi bruger, når vi sandser, når vi er i naturen som er meget, meget større, og det svarer lidt til sådan en vi har til rådighed, når vi er i naturen. Hvorimod, når vi er i et menneskeskabt miljø, som det her studie, eller på et kontor eller et studie, så har man, hvad der svarer til en lommeregner til rådighed, hjernemæssigt. Og det vil sige, at hvis vi kan prøve på at komme ned i kroppen og, og, og bruge naturen og være mere sansende som de biologiske væsener, vi er, så slapper vores nervesystem mere af. Så det var nogle af de greb, vi havde sådan arkitektonisk. Udover det, så havde vi så også lavet en mødegør til det her sociale program, hvor der var alle mulige greb til, hvordan du kunne gøre ting, der både var restituerende, altså for dig til at slappe af og komme af med din stress, samtidig med, at du var producerende.
1: Hvad kunne sådan et greb være?
6: Et greb kunne fx være, at når vi starter et møde, så tager vi sådan en, et minut eller to minutters meditation, og simpelthen bare lige lukker øjnene og lader være at tænke på noget, og lige parkere det, man kommer fra, og gør sig klar til det, der kommer. Et andet greb kunne fx være, at når vi skal udvikle en idé, fået nogle idéer, så kan vi stille os selv et spørgsmål, og så lave det, vi kalder en, en hvad hedder det, en, en, en brainstorm, medistorm, kunne man også kalde meditationsbrainstorm, hvor vi så tager et eller andet spørgsmål, og så mediterer vi på det. Altså i stedet for at prøve at bruge vores bevidsthed og, 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 og tankegang til det, så går vi simpelthen ned og mediterer på det spørgsmål, uden sådan at besvare det, uden at prøve at besvare det, bare prøve at, prøve at kigge på det og så dukker der nogle ting op, og så skriver man dem ned. Så kommer der en anden sætning op, eller et ord, så skriver man det ned. Så går man videre ned i meditationen, så kommer der nyt, en ny tanke op, så skriver man den ned. Og jo bedre man bliver til at meditere, jo mere man øver sig i det, jo bedre virker det. Men vi har oplevet, at det giver nogle ret fantastiske idéer, og idéer vi ikke troede, vi sådan havde inde i os, som ligesom popper ud af os. Og så har vi jo samtidig restitueret. Vi har samtidig været i 5-10 minutter, i en meditation, hvor vi er slappet af. Og det er jo en helt anden måde at være til møder på.
1: Det lyder også som en ret skøn måde at være til møder på, må man sige. <laughs> I fælgeplanen, så er det jo sådan, at, at kunstprojektet det, det afsluttes med en fanisering den 30. juni. Og så kan man se det på Schellertenborg i, i København frem til den 7. august. Hvad håber I, der kommer til at ske med kunstprojektet derefter?
3: Altså en, en ting, en stor mulighed, og noget vi håber på er selvfølgelig måske, at det er så interessant, det vi har fundet ud af så konkret, så Københavns Professionshøjskole ønsker at realisere det, eller måske KU, eller det, om ikke andet bare bliver videregivet spredt ud, det vi har fundet ud af.
1: Håber I, de her dråber så kommer til at figurere på forskellige uddannelsesinstanter og så videre?
6: Det, det er jo for tidligt at sige, fordi vi må finde ud af, hvad der er for nogle løsninger skal til, men, men, men det har jo i hvert fald været et forsøg på at skabe nogle, en møderamme i hvert fald, og der er jo mange møder, øh, studiegrupper osv., gruppearbejder og sådan noget på universitetet, så det kan man jo godt forestille sig, øh, men frem for alt så tror jeg, vi, det er vigtigt, at vi åbne over for, hvad der kommer til at ske, øh, og hvad der en viden, vi får, før vi begynder at komme med løsninger.
1: Håber I på, det kan være det også for tidligt at men håber I på, at de studerende skal kunne bruge det her kunstprojekt ude på uddannelsesstederne, altså det de kommer til at få inkorporeret i deres hverdag på en eller anden måde. Det er der Ja,
6: yeah, det gør yeah. Altså, vi, vi håber jo, at det bliver noget, som, som kan blive rullet ud, øh, og så glemmer folk nok efterhånden, at det var kunstværker, kunsten det kom fra, og det er ikke så afgørende øh, i sidste ende, men at, at det er noget der bliver rullet ud på uddannelserne og, og de kan bruge det, de forskellige greb metoder, strukturer og så videre, arkitektoniske indgreb og sådan noget, der kan komme ud af det.
1: I hvert fald rigtig god fornøjelse her de næste mange uger, Kenneth Balfeldt og <laughs> Johan August. Begge to kunstnere bag projektet Sewing the Seeds of Love. Tak for jeres tid, og rigtig meget held og lykke med projektet.
6: Tak skal, tak. Være, skal I.
1: Her afslutningsvis så vil jeg bare sige, at bag dagens udsendelse, der var Niels Frederik Rikkers, Cecilie Dumanski, Mille Ørsted og jeg hedder Ida Gavne.